0: Du hast den neuen Audiopodcast der Jugend Willensdorf, den Almost Daily. Wir wollen versuchen, euch fast täglich einen kleinen Input zu geben. Gedankenanstöße und Anregungen für eure Beziehung mit Jesus. Wir haben uns gedacht, jetzt wo es nicht mehr so einfach ist, sich zu treffen, sich zu sehen in der Jugend oder in der Gemeinde, da wollen wir euch die Möglichkeit geben, trotzdem Gedanken mitzunehmen, Anregungen für eure Bibellese, für eure Beziehung mit Jesus. Wir wollen dir helfen, die Bibel besser zu verstehen, zu hören, was Gott dir sagen möchte. Und wie wir damit umgehen können. Dieser Podcast soll dir neuen Mut machen. Hallo liebe Jugend. Grüße aus Bolivien. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute geht's weiter mit in der Bibel. Wir wollen zusammen die Bibel lesen. Und ihr könnt 2. Korinther, Kapitel 6 öffnen. Und vielleicht könnt ihr auch hier eine Pause machen und einfach euch schon mal diesen Text durchlesen. Weil ich fange direkt lang an, und um das durchzugehen. Ich fang an bei Vers 1. Als Mitarbeiter, aber ermahnen wir auch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Denn er spricht, Zur vollkommenen Zeit habe ich dich erhört. Und am Tage des Heils habe ich dir geholfen. Ziehe, jetzt ist die hochbekommene Zeit. Ziehe, jetzt ist der Tag des Heils. Uff, das geht schon sehr krass los. Wir ermahnen euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangen habt. Und es geht weiter, ihr habt sie zur richtigen Zeit empfangen. Und wir haben die Gnade Gottes empfangen, ihr Lieben, wir haben die Gnade Gottes empfangen. Und vielleicht erinnert euch einfach nochmal daran, wann ihr diese Gnade Gottes empfangen habt. Wann seid ihr zum Glauben gekommen? Wie seid ihr zum Glauben gekommen? Das ist für mich der Tag, wo ich am meisten die Gnade Gottes erlebt habe. Gott hat mir meine Sünden vergeben. Und erinnert euch mehr an, an die Tage, wo hat Gott Gnade erwiesen. Erinnert euch, wo ihr das bewusst bemerkt habt und versucht darüber nachzudenken. Wo war Gott gnädig? Wo hat Gott mir geholfen? Und der Begriff Gnade ist was Schönes. Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Gott kommt immer zu uns und überfüllt uns mit Geschenken. Und das ist Gnade. Wir haben uns genug zu essen. Das ist Gnade auch. Dass wir den Teller voll haben, ist Gnade. Dass wir leben dürfen, ist Gnade. Dass wir unsere Sünden vergeben dürfen, dass wir unsere Fehler vergeben werden, ist Gnade. Ihr erinnert euch daran. Und sagt Danke. Sagt Danke dafür. Und erinnere dich an den Tag des Heils. Am Tage des Heils habe ich dir geholfen. Uff. Da habe ich dich reingemacht. Da habe ich dich geheilt. Und wo hast du das erlebt? Dass du Heilung erlebt hast. Durch Jesus Christus in deinem Leben. Und denk danach drüber nach. Ich glaube, wir haben das alles schon erlebt. Und du dürfen darüber nachdenken und dafür dankbar sein. Ja. Und es geht weiter. Uff, das ist ein krasser Bibelvers, Leute. Damit könnt ihr euch so viel beschäftigen mit diesen ganzen Worten, mit Gnade, mit Hall, mit jedem Begriff, der kommt. Dann könnt ihr euch weiter auseinandersetzen. Ich gebe euch nur eine Übersicht. Wir lesen weiter in Vers 3. Und wir geben in keiner Sache irgendeinen Anschluss, damit der Dienst nicht verlästert wird. Sondern in allen empfehlen wir uns als Gottesdiener. In allen empfehlen wir uns als Gottesdiener. Meine Lieben, wir sind auch Gottes Diener. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Das lesen wir auch in 1. Korinther 3, Vers 9. Und das ist ein Geschenk, dass wir Gott dienen dürfen. Dass wir Gott mit Gott arbeiten dürfen. Dass wir dazu berufen sind, für Gott etwas zu tun. Dass er uns gebrauchen will. Und lasst uns darüber nachdenken, wo wir Gott uns gebrauchen. Lasst uns darüber beten, dass wir das machen. Auch jetzt in dieser schwierigen Phase von dieser Krise mit Corona, dass wir darüber nachdenken. Was hat Gott vor? Was ist der Plan? Und dann, wie sieht das aus? Lesen wir weiter. Wie sieht es aus, Gottes Diener zu sein, Gottes Mitarbeiter? Wir lesen in Vers 5 weiter. In vielen Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Tumulten, in Mühen, in Wachen, in Fasten. Ja, Darin sieht es aus, in vielen Auszahlen. dass wir standhaft bleiben, dass wir geduldig auf den Herrn warten, auf Jesus warten, bis er kommt und handelt. In diesen ganzen schwierigen Phasen, da wo wir betränkt werden, da wo der Feind uns angreift, da wo andere Menschen uns Böses tun, da wo wir Angst haben, auch vielleicht in dieser Phase, da wo diese Krise auch in Corona ist, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht, wo wir vielleicht zu Hause sein müssen, uns nicht mit allen Leuten sehen. Und vielleicht neue Probleme auftreten. Dass wir da sagen, ja Gott, ich vertraue auf dich und ich haare aus. Und ich verliere nicht den Mut, ich verliere nicht den Glauben. Und ich will dich preisen, Vater, für das, was du getan hast, wo du mir Gnade erwiesen hast. Da, wo ich dein Heil erlebt habe. Dass wir ausharren. Und ich habe so oft erlebt in meinem Leben, dass wenn ich verletzt wurde... Da, wo ich in Bedrängnis gekommen bin, in Nöte, gerade von mir nahestehenden Personen, von meiner Familie, von Freunden, dass ich zurückgefallen bin in, in Sünde, wo ich mich von Gott abgewendet habe und immer wieder dumme Sachen gemacht habe, weil ich verletzt war. Aber nein, lasst uns ausharren. Lasst uns nicht nur, weil wir bedrängt werden mit einer Lüge antworten oder was weiß ich. Oder in Pornografie zurückfallen oder keine Ahnung was. Sondern lasst uns aushalten in dem Herrn und darauf vertrauen, dass er handelt, dass er Gutes tut. Er ist unsere Kraft in diesen Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen. Die Apostel sind durch so viele Leid gegangen. Durch so viel Leid. Die wurden gefoltert und die haben Gott gedankt dafür, dass Gott ihnen zugetraut hat, diese Qual zu ertragen. Ich habe immer geguckt, wie kann ich Gott loben. Ein David, ich lese im Moment die Psalmen. Und in den Psalmen ist das so krass. Ich lese die Psalmen, meine Lieben. David schreit so oft zu Gott und sagt, hier sind meine Feinde, ich bin bedrängt von Feinden. Hier ist kein Ausweg für mich. Ich brauche dich, Gott. Und ich will dich loben, ich will dich preisen. Ich will dir Danke sagen, dass du ein guter Gott bist. Und lass uns dahin kommen, dieses Danke sagen. Und es geht weiter. In Reinheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Güte, im Heiligen Geist, in ungeheuchter Liebe, im Reden der Wahrheit, in der Kraft Gottes, in Reinheit. Es ist so wichtig, dass wir jeden Tag schauen, wo haben wir eigentlich unreine Sachen, Sünde, Mist, Verborgt, Finsternis in unserem Leben, etwas Verborgenes vielleicht und sagen, Gott, mach mich rein. Warum? Weil wir lesen in Vers 16, wir sind der Tempel Gottes und der Heilige Geist will unter uns wohnen und wandeln. Und wir lesen in Kapitel 7, Vers 1, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und Geistes und die Heiligkeit verewigen in der Furcht Gottes. In der Furcht Gottes auch, meine Lieben. Furcht Gottes ist auch ein sehr krasser Begriff. Wir sagen ja, ich kann gar nicht. Das heißt nicht Angst haben, aber eine Riesenform von Respekt auch. Wenn ihr über so Sachen mehr wissen wollt, über die Furcht Gottes, über Heil, Gnade, über irgendein Begriff, den ich sage, schreibt mich an und ich erkläre euch mehr. Genau. Dass wir da sagen, Gott, mach du mich rein. Mach mein Herz rein. Weil oft ist in unserem Herzen irgendetwas falsch. Es kann sein Stolz, dass wir auf uns selbst vertrauen und auf uns selbst bauen und nicht auf Gott. Oder bei mir ist es auch oft oder war und ist auch oft, dass ich mit mir selbst sehr hart bin, dass ich in Selbstmitleid versunken bin in mein Leben oder mich selbst bemitleidet habe oder mich sel oder Selbsthass auf mich selbst. Auch da dürfen wir zu Gott kommen und sagen, Gott, hilf mir dabei. Hilf mir dabei, nicht der Lüge des Teufels zu glauben. Der Teufel will uns ganz viele Lügen einreden, dass wir es nicht wert sind dass wir schlecht sind, aber nein. Jesus hat andere Gedanken. Und lasst uns damit zu ihm kommen und rein werden. Und dafür brauchen wir diese Erkenntnis. Genau. In Langmut, in der Geduld, in Ausharren wieder. Das wiederholt sich. Geduldig bleiben. Nicht aufgeben. In Güte, dass wir auch anderen ähm, gut begegnen. Anderen ihre, ihren Mist, den sie auch uns gegenüber tun, Vergeben, verzeihen und sagen: Ja, du kannst zu mir kommen. Wie Gott uns vergeben hat, wie Gott uns Gnade erwiesen hat, so wollen wir auch Gnade erweisen. Im Heiligen Geist. Sie so sagen: Ja, Vater, ich will mich von dir leiten lassen. Und jeden Tag den Heiligen Geist fragen: Hey, was hast du vor? Wie ist der Plan? Im. Und den Heiligen Geist einladen in der Bibel lesen, dass er uns zeigt, was in der Bibel steht. Wir brauchen den Heiligen Geist, um die Bibel zu verstehen. Um, um von Gott zu lernen. Und wenn ihr auch darüber mehr wissen wollt, über den Heiligen Geist, schreibt mich an. Wie gesagt. Den Heiligen Geist erleben in unserem Leben. Den Heiligen Geist einladen. Allen, er will in uns wohnen. Als Tempel Gottes. Wir sind ein Tempel Gottes und ich will unter Ihnen wohnen und wandeln. Lassen wir das zu. In ungeheuchter Liebe. In ungeheuchteter Liebe. Zu Gott. Und damit auch zu den Menschen. Weil wenn wir die Menschen hassen, die Gott liebt, dann lieben wir Gott vielleicht gar nicht so sehr. Es ist wichtig, Gott zu lieben. Und umso mehr wir Gott lieben, ich glaube, umso mehr Liebe werden wir auch für die Menschen, auch die uns Böses tun, empfangen. Auch wenn das vielleicht ein Prozess ist. Aber in ungeheuchter Liebe, meine Lieben, und die Liebe, die denkt nicht an das ihre, Die denkt nicht an sich selbst, sondern an den anderen. Das lesen wir in 1. Korinther 13. Und wie ist das bei dir und deinem Gebetsleben und bei dir und deinem Glaube? Denken wir daran, hey, wie können wir mit unseren Gaben Gott dienen? Was kann ich für Gott tun? Oder wie kann ich Gott preisen? Oder denken wir nur daran, was Gott uns geben kann? Bitten wir einfach nur. Ja, es ist wichtig, dass wir Gott bitten, dass wir zeigen, hey Gott, wir brauchen dich. Aber ist das alles? Oder preisen wir Gott auch? Sagen wir Danke? Wollen wir unser Leben Jesus geben? Und sagen, ja, mit allem, was ich bin, will ich dir dienen. Will ich schauen, wo, wie kann ich für Gott leben, etwas tun? Und wie ist das denn, wenn man verliebt ist, wenn man jemanden liebt? Das ist doch auch so, dass man den anderen ganz auf sagt, hey, Du bist toll, du bist toll, du bist super und das und das mag ich an dir und das und das liebe ich an dir. Und genauso sollte das mit Gott sein, dass du zu Gott gehen und sagen: hey Gott, das finde ich toll an dir und das und das liebe ich an dir. Und denk mal drüber nach, was liebst du an Gott? In ungeheuerlicher Liebe. Aber denk auch drüber nach, an deine Familie, an deine Freunde, was liebst du an denen? Und vielleicht sagst du mal Danke dafür und sag auch Gott Danke, dass du die hast. Denk mal drüber nach. In dieser Liebe. Genau. Im Reden der Wahrheit, in der Kraft Gottes. Ja. Ja. Amen dazu. Okay. Wir überspringen ein paar Verse. Es geht weiter. Durch Ehre und Unheil durch böse und gute Nachrede, als Verführer und Wahrhaftige, als Unbekannte und Wohlbekannte, als Sterbende und siehe, wir leben... Weil Sterbende und Sie, wir leben. Das ist auch wieder ein starker Vers, den man verschieden ausüben kann. Aber ich finde einfach diesen Gedanke, hey, wir sind dieser Welt gestorben. Wir sollen nicht da bei allem mitgehen, was wir bei der, in der Welt sehen. Da ist vieles schlecht. Es ist so viel Schlechtes und wir sollen überleben mit, dem, mit Jesus. Okay? Und in unserem alten Sterben und das in einem neuen Leben mit Jesus leben. Und nicht in, die in unseren alten, schlechten Gewohnheiten verharren, sondern mit Jesus leben. Genau. Und zum Ende noch der letzte Vers will ich noch kurz dazu sagen. Als Traurige, aber alle Zeit uns Freund Worüber traurig? Traurig über das Leid, über die Sünde, über das, was falsch läuft, Ja. Aber trotzdem wollen wir uns freuen im Herrn. Und bete, dass du diese Freude im Herrn bekommst. Denk drüber nach, wofür bist du dankbar. Und dass wir anfangen, Gott zu loben und zu preisen. Auch in Bedrängsten, auch in aussichtlosen Situationen. Lass uns dafür beten. Als arm, aber viel reich machend. Wir haben nichts. Wir haben nichts von uns aus. Aber wir haben Jesus in uns. Und das macht reich. Und wenn Gott uns gebraucht, um andere, um ein Zeugnis zu sein für andere, dann macht das sie reich. Indem wir als Arme kommen zu Jesus, macht der andere reich. Indem wir sagen, ja Gott, ich komme so wie ich bin zu dir und ich bin bereit für dich alles zu tun. Dein Wille. Das sind schwierige Worte vielleicht. Aber darüber. Als nichts haben und doch alles besitzen. Als nichts haben und doch alles besitzen. Und wir besitzen alles in Jesus Christus. Alles andere ist nicht so viel wert. In Jesus haben wir alles. Und das waren viele verschiedene Sachen. Denkt darüber nach. Über diesen Bibelvers. Lest euch den durch. Und es sind sehr viele Begriffe drin. Ja, und ich möchte noch genau sagen, wenn ihr eine Frage habt, meldet euch. Meldet euch bei mir oder bei einem von den Mitarbeitern. Meine Nummer hat sich geändert übrigens, vielleicht dazu noch. Wenn ihr meine Nummer haben wollt, fragt den besten den Björn oder den Joschi, Niklas. Die haben meine Nummer. so viel dazu. Ja, ich bete noch zum Abschluss. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein großer und guter Gott bist. Dass wir immer zu dir kommen dürfen, in all unseren Bedrängnissen, in all unseren Nöten, in all unseren Ängsten. Und du bist da. Du bist da. Und hilf uns dabei, dass wir geduldig sind. Und auf dich warten. Dass wir standhaft aushandeln und bei dir bleiben. Und nicht auf den Worten des Teufels hören. Und ich danke dir, dass deine Worte so viel mehr Power haben, als die Worte des Teufels des Feindes. Und schenke uns diese Freude im Herrn. Schenke uns die Freude im Herrn. Und ich danke dir, Vater für deine Liebe für uns alle. Für deine Liebe für uns und dass du da bist. Dass du jeden von uns beschenkt bist, dass du jeden von uns liebst und dass du über jeden von uns tausend milliardenfache guten Gedanken hast. Danke, dass dein heiliger Geist in uns lebt. So segne den Rest der Woche Segne jeden Einzelnen von der Jugend. Danke dir für jeden Einzelnen. In deinen Namen habe ich gebetet, Jesus. Amen.